0: ¿Qué tienen en común Alfonsina Storni, Charles Baudelaire y Gabriel Scorsia Gravini? Somos Ana Montoya,
1: Camilo Rodríguez y Fabián Vuelvas.
0: Y esto es Esquizofonia, literatura escrita con los oídos. En este primer episodio vamos a hablar de la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Cómo se evidencia en la vida y en la literatura? ¿Es acaso el motor de la escritura o una maldición? ¿Qué piensan ustedes? En el primer episodio de este podcast me acompaña Fabián Vuelvas, escritor, psicólogo, profesor y fan número uno de Diomedes. Hola Fabián, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, del Saiyajin también.
0: Y Camilo Rodríguez, escritor, traductor, profesor y superhéroe por las noches, Camilo ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, Ana. Contento. Saludos a todos los que nos oyen.
0: Y su servidora, Ana Montoya, abogada, escritora y malabarista en la vida. El
2: tema que nos convoca hoy, en nuestro primer episodio es esquizofonia, es un tema que ha abarcado, creo que, todas las áreas del pensamiento, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, la literatura, la poesía, la filosofía. Y lo que queremos plantearnos hoy es justamente qué es eso, si es posible realmente estar solo, si se puede estar solo. Hay gente que diría que indudablemente sí y otros dirían que no con la misma vehemencia Así que queremos saber cómo vemos la cosa.
1: La palabra soledad viene del latín solitas y significa cualidad de estar sin nadie más. Es interesante que sea un atributo, una cualidad y que se defina desde lo negativo. Porque estar sin nadie ha sido visto casi siempre en la historia de la humanidad y sobre todo en la modernidad, como un defecto, como un problema, como una situación de conflicto.
0: Para empezar, yo quisiera hablar sobre la historia que nos compartió Camilo de Casper Hauser, este niño alemán que crece en cautiverio por razones desconocidas, y que vive gran parte de su niñez y de su adolescencia totalmente aislado, totalmente encerrado. Y después un día aparece simplemente en las calles de Alemania con una carta que dice que se encarguen de él y que tiene su nombre. Este es el caso más claro o bueno por lo menos más extremo de Soledad una persona que ni siquiera sabe qué es soledad, porque creo que la soledad la vemos es con los otros, o sea, sabemos que estamos solos porque previamente tuvimos la compañía o el contacto con otras personas. Esta persona no, él creció absolutamente solo y creo que eso le da un nuevo eh, significado a la soledad, una soledad extrema y hasta un tanto macabra.
1: Caspar Hauser no solo creció se crió en un completo aislamiento y pues la situación de su, de su crecimiento eh, sigue siendo un misterio, sino que carecía de un lenguaje, carecía de una manera de expresarse más allá de los gestos y de algunos chillidos gemidos que probablemente habrá aprendido por imitación en el contexto rural en donde se encontró pues eh, buena parte de su niñez.
2: La soledad tiene una cualidad y es que está muy asociada a la creación artística o a la creación en general. Y hay, por supuesto, un montón de casos de personas vehementemente solitarias que a partir de esa soledad, de ese, de esa, de ese casi que detestar al otro, han creado cosas muy bellas. Entonces ahí la soledad también entra como un atributo asociado entonces a la, a la creación artística.
0: Porque podría decirse que no es posible crear si no estás solo. Es decir, cuando estás solo y te enfrentas al papel y a tus pensamientos, necesariamente tienes que escribir algo. Pues por lo menos si tienes esa sensibilidad como artista, te vas a enfrentar con nuevos mundos y nuevas ideas que solamente surgen si estamos solos. Sin embargo, yo creería que es también un arma de doble filo porque... A veces el estar solos puede incubar ciertas enfermedades tanto físicas como emocionales, como lo es, digamos, la depresión. Entonces aquí vemos que un caso muy viciente es el de Alfonsina Storni. Ella pasó gran parte de su vida sola y no porque estuviera sola a lo Casper Hauser, sino porque a pesar de que estaba acompañada por amigos, familiares o su hijo, ella se sentía sola. Y esa soledad fue la que la llevó a dormir y a adentrarse en el mar, como ella lo cuenta.
1: Y además de la creación literaria, además de esa, ese riesgo, ese peligro que entraña eh, la soledad extrema, eh, digamos que hay otro tipo de soledad que me parece muy interesante, que es la soledad dentro de la compañía. O sea, no solamente se encuentra solo quien no está rodeado de otras personas, sino que uno puede estar solo, incluso en la compañía. Y eh, a ese respecto hay un pensamiento muy interesante de Roland Barthes en El placer del texto, un libro que trata, eh, dicho sea de paso, de eh, pues nada uno de los deleites más solitarios, que es el de la lectura. No, lo que dice Roland Barthes es que eh, estar con alguien y pensar en otra cosa. Así ha hecho sus pensamientos, así ha, han florecido sus pensamientos más fructíferos, más interesantes, por decirlo así. Entonces, ¿hasta qué punto el otro puede ser una excusa para desarrollar su soledad, para que la soledad aflore? Y la pregunta sería si ¿sí es necesario siempre eh, este estado solitario para la concreción de una, de un, de una obra eh, artística, porque también es cierto que hay otras artes como el teatro, como eh, el cine, que se desenvuelven en una cooperación, hay una ejecución que implica eh, nada como un, un contrapunto de distintas partes para construir la obra. En ese, en ese sentido, la literatura, digamos que tendría esta cualidad de, pues de un arte de, de soledad.
2: Hombre, yo creo que la, la soledad como un acto, o al menos como un estado en el que uno puede estar, requiere o depende de, de un espacio. Del espacio donde se configura la soledad. Y ese espacio me parece también que ha variado conforme ha variado la cultura. No sé, uno piensa en la soledad, en la antigüedad y dependía mucho o estaba muy asociada a, a lo místico, a la iglesia, a la abadía o incluso a, a la, a lo, al, al oficio, no, no sé si es la palabra exacta, pero al oficio de, de mendigo, de mendicante, de estar solo. Ahora no creo que funcione así, ahora creo que hay otros espacios asociados a la soledad que, hombre, que van desde el bar, la idea de, esta de, del hombre o de la mujer pues, que bebe en el bar. Eh, rodeado de gente, de un montón de gente que está siendo feliz o está cantando o está escuchando otra música y él está ahí apartado bebiendo su cerveza o lo que sea que esté bebiendo solo o, o el clásico ejemplo, el la clásica escena pues de, de, del chico que mira por la ventana del bus o del metro eh, al, que está atiborrado de gente y ve gente pasar y, y al mismo tiempo uno sabe que, que está solo, ensimismado o consigo mismo entonces creo que también esa, esa, está esa variante de la soledad de, del espacio en el que esa soledad se, se desarrolla o, o se da.
0: Y ahí concuerdo contigo porque cuando leía sobre la soledad encontré que dicen que la soledad es no solamente estar solo en un espacio, sino sentirse solo, no, no tener esa conexión con las demás personas. Y de hecho es muy curioso porque nuestro cuerpo tiende a sentir mucho más frío cuando estamos solos. Es por esto que hay una referencia muy importante a nuestro pasado evolutivo y es que cuando estamos solos sentimos más frío porque hacemos alusión al, al fuego que teníamos cuando estábamos en la tribu, cuando estábamos alrededor de la tribu, sentíamos calor porque estábamos acompañados. Y cuando éramos condenados al ostracismo o al exilio, estábamos, pues sentíamos frío porque ya no estábamos con la gente entonces es muy digamos que chévere esa asociación con el frío, porque creo que así se materializa ¿no? cuando las personas están solas, pues sienten más frío
2: Sí, la compañía, la compañía la el hogar es asociado también al calor, ¿no? la idea de estar acompañado, de estar en, en familia o, o con los seres queridos, se habla del calor del hogar, incluso la no sé, el, el... El paso, digamos, la, el momento en el que nos convertimos en, en, en seres civilizados, entre comillas, está muy asociado también al, al descubrimiento del fuego. Entonces creo que también la soledad se trata de, de encontrar como un espacio. Hombre, yo, yo recuerdo una cosa que decía David Foster Wallace. Él decía una cosa como... Decía, en términos prácticos, uno no puede no adorar. Uno siempre está adorando algo. Es decir, uno no puede... Ser ateo, en términos prácticos uno no puede ser ateo sino que siempre está adorando algo Y tú tienes que escoger muy bien qué es lo que vas a adorar Porque eso que vas a adorar te va a comer vivo Entonces decía, si adoras el dinero pues nunca tendrás suficiente Y siempre vivirás eh, buscándolo y angustiado buscando dinero Si adoras la belleza, este, decía él, morirás mil veces antes de morir realmente Porque siempre te sentirás feo la cosa con la soledad es que si la llegas a disfrutar demasiado, te comes a ti mismo. Mientras que si estás también demasiado en grupo, pues el grupo te come a ti, te absorbe a ti. Entonces la vida también se vuelve como una especie de, 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 de cuerda floja en la que tú tienes que llevar el equilibrio entre irte mucho por un lado o irte mucho para el otro. Bueno, si te da la gana de llevar el equilibrio o si por supuesto quieres arrojarte con, de cabeza pues con de un lado o del otro, pues ya eso es problema tuyo. Y creo que muchos artistas lo han hecho de una u otra forma, aunque recordamos más los que están asociados a, a la soledad.
1: Claro. Baudelaire, por ejemplo, es de una opinión pues, muy particular al respecto. Para Baudelaire, eh, la soledad está en el mismo plano que el genio o la creatividad o la poesía, ¿verdad? Eh, en uno de sus aforismos más célebres dice que el gusto por la compañía, por este calor tribal del cual habla Ana, por este calor hogareño, por este vínculo indisociable con lo humano... Eh, hay un acto de prostitución en el corazón del hombre, del cual procede su miedo a la soledad. Dice que el ser humano quiere ser dos, pero el genio quiere ser uno. Este temor a la soledad, la necesidad de perderse a uno mismo en la carne externa, lo que el hombre noblemente llama la necesidad de amar. Entonces es interesante que pues nada, en medio de esos dos abismos, del amor, de la concreción del del ser social, también hay una anulación de lo individual, del individuo, que sería lo natural del creador, del escritor. Para Baudelaire, esta soledad es muy preciada porque implica la concretización del de estado poético. A mí hay particularmente un texto de él que me parece muy representativo de este pensamiento, que es A la una de la madrugada que se encuentra dentro de los pequeños poemas en prosa o Le Spleen de Paris, en donde, pues nada, Baudelaire empieza una especie de crónica corta eh, después de un día de vivir en sociedad, después de un día de estar harto un poco de, de este calor tribal de, eh, de lo social. Eh, voy a leer un fragmento que me parece inevitable eh, respecto al tema que estamos tratando. Dice así, al fin solo... No se oye más que el rodar de los coches detenidos y derrengados. Durante algunas horas poseeremos el silencio, si no el reposo. Al fin la tiranía de la faz humana ha desaparecido y no sufriré más que por mí mismo. Al fin me será permitido sumergirme en un baño de tinieblas. Demos primero una vuelta doble a la cerradura. Me parece que la segunda aumentará mi soledad y fortificará las barricadas que me separan actualmente del mundo. Entonces esto reafirma la idea del espacio solitario como una condición sine qua non de la creación y al mismo tiempo nos afirma la individualidad de lo que sería el héroe de Baudelaire, que es el flâneur. ¿no? Se escucha mucho hablar del flâneur como este paseante, este caminante solitario que habita el espacio urbano, el espacio de la modernidad y que es capaz de conservar su incógnito, su individualidad su esencia personal y única, que tiene que ver desde luego con la idea de genio, para observar el mundo que lo rodea y para construir con esas escenas una obra, una serie de pensamientos y de reflexiones que quedan plasmados en la obra de arte.
0: ese caso de, de Butler es muy interesante porque él ve la soledad como algo libre, o sea, él no ve la soledad como algo que le ha sido impuesto, sino más bien como un sinónimo de la libertad. Es decir, él está solo porque quiere y porque decidió llevar una vida, digamos que rebelde, desenfrenada, de bohemia. Y eso se refleja en sus relaciones personales. Recordemos que él nunca tuvo una relación amorosa seria, sino que simplemente se dedicó a salir y a interactuar con prostitutas. Entonces eso hace que sus encuentros fueran efímeros y cero significativos. Ahí está su soledad. Él no se permite amar y no se permite hacer como una conexión con otra persona porque no quiere, porque eso serían ataduras en la manera en la que él lo ve y eso le impediría desarrollar su rol como artista. Cuando nosotros leemos a Baudelaire y leemos las críticas que se le han hecho, encontramos una de Camille McClure en la cual dice que la razón por la cual él odia a las mujeres y les tiene tanta aversión es porque él se sintió traicionado por su madre. Él dice que cuando ella se casó con otro hombre, lo traicionó. Él ve eso como una traición y nunca le perdonó eso. Entonces, por eso es que refleja eso, esa aversión, en esas otras mujeres. Entonces, pues, recapitulando lo que tú dices... Es como una soledad impuesta, es una soledad asociada, digamos que al miedo de crear relaciones fuertes. A diferencia de Alfonsina y de Gabriel Scorcia Gravini, que ya lo vamos a ver más adelante, que es una soledad pues diferente, porque es una soledad que les tocó vivir por las condiciones de rechazo que tuvieron.
1: Claro, concuerdo muchísimo en lo que dice respecto a la libertad. Sí, para Baudelaire, la soledad era sinónimo de libertad y la libertad es una condición indispensable de la creación. Sin embargo, respecto a estas lecturas de la vida íntima de Baudelaire y de su relación de amor y odio con su madre, a raíz del, del matrimonio que tuvo con el general Opic, eh, bueno que era coronel cuando se casaron, digamos que Baudelaire también pone en cuestión la noción misma de amor y los vínculos sociales establecidos, ¿no? Eh, que han atravesado, pues, a lo largo de la historia y que han creado cierta normalidad. Claro, un, un tipo solitario pone en cuestión, pone en duda, entra en conflicto con los vínculos que han, que han sido privilegiados por instituciones como el matrimonio, por instituciones sociales eh, normadas y vistas como eh, lo, lo que hay que hacer un poco, ¿no? O sea, digamos que además por su signo un poco de anarquía y de pues nada, ir contra la corriente de autenticidad en, en virtud de esta de esta individuación un poco exacerbada, Baudelaire, claro que va a tratar de, de, de poner el, el dedo sobre la llaga del matrimonio y del vínculo eh, tildado como normal o como serio hasta qué punto el matrimonio y las relaciones duraderas tienen una seriedad eh, más allá del, de los compromisos eh, sociales y de los compromisos mmm, religiosos que han dominado y que dominan las estructuras de pues de, de la humanidad
0: Salud, yo soy Juliette Adam et y écoutez Esquizofonia.
2: Bueno, bien podríamos hacer un episodio completico, si no dos o tres, de las relaciones entre los poetas, los escritores y los artistas con sus padres. Y no sé, podríamos sacar de paso una tabla Ouija de <risa> un par de invocaciones a Freud, <risa> que estaría deleitándose con, todo ese, con todos esos conflictos. Yo me quiero quedar con la imagen del, del poeta, del poeta que camina, del poeta que sale, para hablar de Gabriel Escorcia Gravini, que es un poeta del Caribe, más específicamente, o oh, sorpresa, de un municipio llamado Soledad. Gabriel Escorcia Gravini salía a pasear todas las noches, siendo muy joven, murió muy joven también, murió a principios del siglo XX. Y este, este hombre salía a pasear no porque quisiera, sino porque tampoco tenía otra opción, porque él tenía, estaba desde muy joven, desde los 15 años, es decir, más o menos desde 1906, 1907, contrajo lepra, y esto lo obligó, como era en la época, a alejarse de los demás, lo sacan del colegio, eh, o in incluso planean este, enviarlo a un leprosario, pero pues su familia y sus amigos se oponen, y al final se queda en Soledad, en el municipio de Soledad, en un pequeño cuartico que le hace la familia allá detrás de la casa. Y pues solo sale de noche. Sale de noche a escribir sus poemas y sale al cementerio. Y era muy pues aficionado a salir al, al cementerio. Y allá compuso creo que el único poema que le sobrevive llamado La gran miseria humana. Él en ese poema cuenta una noche que va al cementerio. Cuenta que encuentra una calavera, que es la calavera de su amada, que se llama Diana y empieza a reclamarle por el mundo, por el cómo está el mundo, por cómo, cómo muere todo lo que está vivo, cómo la gente termina muriendo todo lo que quisiera, y se burla, se burla de la calavera y le dice tú tan bonita que eras en vida, pues mírate ahora, estás, estás en nada. Y la calavera le contesta, le contesta con unos versos preciosos, la calavera que él sostiene en la mano le contesta y le dice, y dijo la calavera, Aquí, en este camposanto, se perdió todo mi encanto, con que vanidosa era. Se acabó mi cabellera, que un tiempo fue enflorada, y mi mejilla rosada, como gasa de arrebol. Mis ojos que envidió el sol, aquí se volvieron nada. Tan solo el dolor es fuerte, la vida es vano capullo. Yo vi acabarse mi orgullo, bajo el peso de la muerte. Ya todo es materia inerte, en este triste lugar se tiene que terminar, el genio que esplendor tiene, y melancólico viene, las tumbas a visitar. Y le sigue diciendo otras cosas y al final le dice, yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día, poemas que no merecía, porque no era así tan bella, como la primera estrella del oriente o el tulipán, al que las auras le dan, el rocío que se deslíe, aquí el que de mí se ríe, de él mañana se reirán. Y todo este poema muy bello fue lo único que quedó de él, porque cuando él muere, como era usanza en la época, se queman sus pertenencias y se queman sus poemas. Y la mayoría de sus libros fueron quemados. Sobrevive, creo que muy poco material, creo que está en la Luis Ángel ¿no? de la Arángula, la biblioteca de, de Bogotá, creo que hay algunos ejemplares, lo desconozco, pero este poema sobrevive porque la gente se lo aprende. La gente se aprende el poema y un día un... Acordeonero, Lisandro Mesa, decide musicalizarlo en un. que es un paseo, en todo caso, música de acordeón. Y es, creo que es la forma en la que Gabriel Escorcia Gravini termina venciendo, o al menos burlándose un poco de, de la muerte y de la soledad que tuvo en vida.
0: Y ese poema es muy hermoso, particularmente porque. Es él hablando con la muerte, ¿no? Y con las cosas banales, sobre todo, porque le dice a la calavera que nada importa, que realmente todos terminamos en el polvo. En, en alguna parte dice algo así, ¿no? Si mal no recuerdo, dice que todos terminamos siendo polvo. Entonces creo que eso nos permite ver otra faceta de la soledad y es que la soledad nos da el, el, el permiso de ser como somos realmente sin máscara. Porque cuando estamos con otras personas, aunque no lo queramos, o aunque no seamos conscientes de ello, siempre usamos una máscara por los convencionalismos sociales. Es decir, no es posible que tú seas totalmente genuino cuando estás con otras personas. Pero cuando estás solo, puedes ser tú realmente. Como en este caso de Gravini, que él expresa a la calavera todo eso que siente y todo eso que realmente quiere decir y que no se lo puede decir a nadie. Entonces se va al cementerio y en el cementerio habla con la calavera, pero pareciera que hablara con sí mismo. Entonces es muy interesante esta otra faceta, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que la soledad, más que un monstruo y una incubadora de la depresión, la paranoia, los nervios, el frío, es hablar con uno mismo. Es el monólogo interno que todo artista o todo ser humano quisiera ser. Uno uno no, creo yo, uno, no le,
2: uno no finge ante el mundo porque es doloroso o es difícil, lo que es complicado es mirarse sin esas máscaras, eso es lo que es complicado, lo complicado es estar con uno mismo sin fingir, de resto pues todos, todos cuando salimos, es como salir a la calle, pues así es cuando hablamos con los demás, uno se pone su mejor pinta uno intenta estar bien, verse chévere, pero cuando estás solo no te puede, uno no rara vez se viste para uno mismo para mirarse al espejo. Entonces igual no puedes enfrentarte a ti mismo con esa máscara cuando estás solo, porque no carecen de sentido.
1: Sí, ya decía Nicolás Gómez Dávila que la soledad es el único árbitro insobornable, que pues, es el único espacio, el espacio de la soledad en donde... Nos es difícil usar esas máscaras que dan el origen a la palabra persona y que nos construyen ¿no? frente a la sociedad. Porque es verdad que muchas veces es la compañía del otro la que nos permite ser, la que nos permite definirnos. Y como decía Roland Barthes, a veces es necesario la mirada del otro para construir, para poder pensar, para poder hacer. Asimismo, me acuerdo ahora de, pues de esta teoría de la mirada, de esta genealogía de la mirada que, que desarrolla Milán Kundera, en donde habla de cuatro tipos de miradas bajo las cuales deseamos vivir los seres humanos. Según Kundera, nosotros navegamos entre cuatro situaciones. Aquellos que desean vivir bajo una multitud de ojos anónimos, que son las personas que son posesas de la gloria y la notoriedad, Aquellos que se rodean por los ojos de personas conocidas, gente que pasa sus días organizando comidas, fiestas, reuniones, etc. Hay otros que se definen por la mirada de alguien que los ama, ¿no? Es como el, el, el amor reconfortante del narcisismo a través del otro. Y por último, según Kundera están las personas que viven determinadas por la mirada de un ser ausente, de alguien que no está Puede ser la madre que murió, el jefe cuya sombra lo sigue acechando, etc. Como que digamos que entre estos espacios de la mirada también se juega la existencia y por eso a veces uno construye su soledad a partir de la mirada del otro. Digamos que eso también, pues también permite descifrar un poco las diferentes aristas de nuestra condición humana y hasta qué punto uno puede hablar de una autenticidad y... Pues no más bien admitir que son estas máscaras, estas capas, las que nos construyen en nuestras múltiples personalidades. En que sí, eh, yo somos muchos, ¿no? Yo es otro, diría Hanbo.
0: Claro, y la pregunta es si hubiésemos sido criados o si hubiésemos nacido en un entorno como el que nació Casper Hauser, ¿sabríamos qué es la soledad? Es decir... Él entendió la soledad, él sabía lo que era estar solo, él sabía lo que era la soledad. Porque pues recordemos que, que en la historia de él, él muere de una manera también muy extraña. No se sabe quién lo mandó matar, no se sabe por qué, no se sabe nada. Y como no se logra establecer una conexión con él, como él no logra hablar ni entender el lenguaje, pues no logra explicar su origen ni nada de lo que le pasó. Entonces por eso es que muchos psicólogos y abogados y bueno cantidad de personas intentaban estudiarlo a él no solamente para saber si podía entender el entorno y los convencionalismos que nunca había tenido, sino también para saber si él entendía lo que era la sociedad, o sea, si él entendía lo que era el contacto con el otro y la soledad. Es decir, la soledad son los otros. Si no tuviéramos a los otros, no sabríamos qué es estar solos, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarse si fuésemos un Kasper Hauser, ¿entenderíamos la soledad?
2: Sí, es que sin, sin todas esas máscaras o esas miradas que propone Kundera, nos quedaría la soledad en estado puro. Y, y la soledad, hombre, estas cosas en estado puro no, no existen realmente. Es decir, como el silencio o, o, o la libertad absoluta, son, son más bien puntos coordenadas hacia las que uno se dirige. No creo nunca que uno pueda estar absolutamente solo. No creo que sea posible, no, incluso para la supervivencia. No se trata solo de que te guste o no, es que no se puede sobrevivir. Necesitamos de la compañía del otro, de su auxilio y, y no podemos soltar eso así como así. Hay cosas de las que tú te puedes deslindar, de buena o de mala gana, eh, con cierta felicidad o con sufrimiento, pero te puedes deslindar. Pero hay unas de las que definitivamente no. Entonces creo que ahí creo que ahí siempre hay que ver la soledad como, como eso, como, como, como siempre algo que está en el horizonte y, y no algo en lo, no ese horizonte en el que puedes estar tú. Siempre hay algo que lo separa, cerca o lejos, ya eso lo decide el solitario.
1: Sí, desde luego, pues se me antoja ahora que si la soledad es una especie de utopía. Es una de las grandes ideas también de, de la humanidad, como la libertad, como Dios, como, ¿sabes? Estos ideales inalcanzables, también que vienen del hecho de que lo puro, la pureza absoluta, pues es, es inefable, es indecible. Respecto a Kaspar Hauser, el gran conflicto es que la noción de lenguaje pues no existía tal y como la conocemos nosotros, entonces es difícil saber si él sabía si para él la soledad existía porque la palabra no había sido integrada a su noción de, de la vida, ¿verdad?, y es interesante pensar que también en prácticas como en la meditación, eh, esta, este estado en donde estamos por fuera de todas las máscaras, en donde vivimos en un presente eh, absoluto, es el ideal, que es el nirvana, que es como la liberación de todos los deseos, de todos los recuerdos, de todos los planes del pasado, del futuro, y que nos entrega un espacio de inmanencia y de y de paz y de tranquilidad y de silencio entonces sí yo creo que es quizás algo que permite es una idea que permite un movimiento es un espacio que permite un trazo el trazo de, de la creación literaria y el trazo de, de la esencia humana
0: Todas estas reflexiones y apreciaciones definitivamente nos llevan a decir que no podemos ver la soledad desde una sola mirada ni desde una sola perspectiva, porque definitivamente hay muchos matices y muchos grises en el abordar la soledad. Puede verse como un motor para la escritura, Puede verse como un monstruo que nos carcome o puede verse como una manera de estar sin máscaras y de estar frente a nosotros mismos. Un monólogo, digamos que muy interesante. Soy Ana Montoya.
2: Camilo Rodríguez. Fabián Vuelvas.
0: Y esto fue Esquizofonia, literatura escrita con los oídos. Recuerden que ya estamos en ANCOR y que nos pueden escuchar en las plataformas más comunes. Hasta la próxima.